0: Cine de autor, clásico y contemporáneo Cine independiente Talentos nacionales emergentes Festivales de cine nacionales e internacionales todo esto es Cinemática, un podcast dedicado a mover el cine... ...a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles... ...el cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine... ...desde tres perspectivas distintas. Cinemática, movemos el cine. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de cine favorito, Cinemática... ...donde movimos el cine... ...y el día de hoy tenemos un programa... ...bastante único y especial... Eh, ...primero porque... ...por primera vez... ...estamos reunidos los tres... ...ya cada vez... Eh, ...pues... Eh, ...la pandemia... ...se va reduciendo... ...y esto nos permitió... ...pues juntarnos... ...reunirnos y vernos... ...aquí físicamente... ...y pues sobre todo disfrutar... ...¿no? ...el podcast... ...me da gusto verlos... ...una vez más chicos... ...cómo se sienten... ...cómo están...
1: Hola Arón... ...muchas gracias siempre es un gusto acompañarlos y más ahora en persona este, en este podcast tan bonito creo que este episodio se puede catalogar como un episodio de, de chismecito vamos a sacar los trapitos sucios o al menos lo que se dice de varios cineastas mexicanos sobre su manera de dirigir e interactuar con su crew pues hay varias quejas en las redes sociales sobre ciertas prácticas que algunos directores emplean en esta industria, entonces en fin esto no nos consta en ninguno de los tres, pero es un episodio que definitivamente va a estar muy divertido por el hecho que pues, a todos nos encantan los chismes y aquí les vamos a contar varios.
2: Y bueno, sí, como lo mencionabas, eh, pues bueno, la, la cuestión es de que, como estamos ahora viéndonos frente a frente, ¿no? De hecho, ah, bueno, hay que recordar, eh, estamos transmitiendo en vivo y en directo, casi casi. Eh, desde aquí, desde la Ciudad de México, eh, en alguno de los lugares de la colonia Roma. Eh, muy bonito día, eh, de hecho hay este, bastante, bastante nubosidad, como que linda lluvia. <risa> y, y yo creo que se, se da, ¿no? Se da el, el clima, se, presta para, para se presta para hablar de
1: esto, ¿no? Claro que sí.
2: Pero bueno, sin más, sin más, vamos a, vamos a empezar con el, con el tema. Y, y bueno, yo creo que aquí lo que, lo que mencionamos es de que se viene diciendo mucho de que cuando el cineasta mexicano va y triunfa en otros lugares, ya sea en Estados Unidos o en Europa, tanto festivales de cine como, eh, pues bueno, eh, eh, premiaciones. Y muchos cuando regresan a México te, regresan con, un, con esta idea de, pues bueno, de, de, de grandeza, ¿no? Y, y muchas veces no creo que sea como que lo más conveniente, al menos para para los equipos de trabajo, ¿no? Para para la gente que, que trabaja aquí en México en, en el cine, ¿no? Se han, se han escuchado por allí, de, de cosas, ¿no? De, bueno, ya se había escuchado de, de Alfonso Cuarón uh -huh. en Roma. Eh, y de, recientemente
0: de Iñárritu. Y, y, ¿no? y exactamente sí, que, que justamente, eh, un poco dando contexto, eh, Isaac Sherem, que pues, es director de esta nueva película, que justamente participó en el Festival de Morelia del 2018, la película Leona, eh, pues publicó un tuit ...algo desafortunado acerca de cómo se estaban dando las cosas... ...ahí en la producción de la nueva película de Iñárritu... ...y, eh, y bueno, él contaba que pues generalmente... ...cuando los directores mexicanos vienen a, a México a grabar... ...después de pasar por esta, por esta fase de Hollywood... ...pues pueden ser un poco arrogantes, ¿no? Y fue el caso de, de Iñárritu... ...que trató un poco mal a su equipo... Y bueno, también se dio las aires, los, 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 como, como las fuerzas estas de, de ser imponente con los demás, por, solamente por el hecho de ser Inherito.
1: Pero bueno, a ver, vamos a empezar. O sea, vamos a definir cómo, cómo que los trató mal. Los trató mal en el sentido en que, ya saben, esta idea del, del director brillante que... Eh, pide que hagan las, las tomas 20.000 mil veces uh -huh. y es un perfeccionista y por eso los trató mal o simplemente venía con estos aires de grandeza de Estados Unidos de que ya está en otro nivel y los trató como pues denigrándolos
0: bueno según lo que, lo, lo que cuenta Isaac Cherem es que eh, denigró a varias personas, de hecho incluso al director de fotografía, tuvieron que reemplazarlo porque justamente se dio este aire de grandeza de que las tomas no estaban saliendo como él quería ¿no? entonces justamente Isaac Scher, eh, pues critica Iñarritu de cómo es que trata a estas personas, que no es algo profesional y sobre todo no hay humildad ¿no? yo creo que ahí entra un poco el dilema, yo creo que a veces los directores pueden tener una técnica muy ruda, pero también Creo que no puedes rayar en, en dañar a las demás personas, ¿no? Tienes que tener cierto respeto hacia tu
2: crew. Yo creo que, lo que exactamente, eso es lo que lo que te iba a mencionar. Una cosa es tu elenco, una cosa es cómo tratas a tu elenco sí, para tratar de sacar el, en el tema el personaje, coral, el, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Pero bueno, ya, ya cuando se trata de tu equipo de trabajo ya es totalmente diferente porque, bueno, ellos eso se dedican ese es un trabajo, ¿no? Es Ajá. como que tienes que conocer a, a esta persona que que pues bueno, que no quieres conocer, ¿no? Que como hasta parece que son como alter egos que tienen los directores. Claro. Y, y bueno, en el caso de Iñárritu, yo 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 por ahí escuché que fue también con con gente con choferes, ¿no? Entonces, si te fijas, o sea, pues también hay que, hay que, hay que mencionar, ¿no? En una película trabajan cientos de personas, uh -huh. eh, gente que son carpinteros, gente que construye el set, eh, choferes, por supuesto. Entonces... Eh, el que venga una persona como González Iñárritu a México, que ni siquiera, vamos a decirle no que venga, pero el que regrese como que triunfante después de, después de haber hecho Birdman y Revenant y haber ganado los Oscars que ganó, uh -huh. pues yo creo que sí regresa como de, de alguna manera como un conquistador.
0: Sí, bueno, es que es difícil. Yo creo que también aprovechan mucho lo que los otros directores extranjeros hacen aquí que es como, creen que México solamente por el hecho de ser México puedes abaratar todo, ¿no? Y que trata tra a las personas casi, casi como esclavos. Y eso Totalmente. también, es, o sea, creo que se ve mal en un director. Al contrario, tú si sí eres mexicano. Y más en un director mexicano. Exactamente, exacto, si tú exacto, eres mexicano sí. le dan la oportunidad y que, lo dan que, los, gringos, lo que hagan los gringos son los gringos. Sí. ¿no? Exactamente, o sea, yo no voy a replicar el dilema. mismo sistema.
2: Sí, o sea, tendremos o sea, el dilema no toda la vida. No nos vayamos
1: tan lejos. Lo que le pagaron a un extra aquí en exacto. México en comparación a Estados Unidos... O sea, ya te pagan de 300 a 500 dólares al día cuando aquí te pagan 600, 500 pesos.
2: Sí, sí. Entonces... Y, no lo, y, y, y hay que aclarar esto, ¿eh? No lo decimos nosotros. O sea, hay tabuladores de Imcine que son como que los recomendados de hasta cuando, por ejemplo, se aplica para Fidecine o, bueno, se aplican a, a proyectos eh, que son eh, del 80% que son fundados... Eh, bueno, el fondeo es de, es de Imcine uh -huh. y los tabuladores precisamente son para eso, como que para que no te pases de lo que usualmente se le paga a las personas aquí en México Y cada vez son más y más bajos esos tabuladores Entonces, como lo mencionas Entonces para alguien como Alejandro González Iñárritu Que viene a México eh, debería de venir en, 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 pues en otro tipo de actitud. Porque claro. si bien es Vamos, o sea, lo que se paga en Los Ángeles son a veces son cantidades ridículas. Entonces, yo entiendo que una película mexicana nunca va a tener el presupuesto de una película de Hollywood. Pero también, o sea, vamos, no hay que hacernos, no hay que hacernos de la vista gorda. Sabemos que Roma tuvo mucho muchísimo fundeo. De otras partes, no solamente fue... Sobre todo a, de Netflix. Exactamente, ¿eh? entonces es, sí. es mucho fondeo de, otra, de otras partes que, que sí hay que recalcar y hay que reconocer que le dio muchísimo trabajo a muchísimas personas aquí en México y que sí, es, es, eh, son oportunidades también para que la gente pueda aprender y crecer. Mm. Eh, eventualmente, yo siempre doy el ejemplo de Apocalipto, que Apocalipto fue una película que que, bueno, o sea, vino Mel Gibson con una producción enorme de Hollywood pero al final dejó muchísimo beneficio ya lo que sea la película y que está que hay sí, muchísimos yeah, errores yeah. y lo que sea, pues esas son otras cosas pero de que dejó muchísimas cosas positivas, tanto para eh, todas las personas que trabajaron en la película como aprendi eh, aprendizaje para muchas personas que también estuvieron allí, de hecho eh, me parece que Maya se rubeo no que fue como que donde empezó a, mm, a empezar sí, sí. Eh, bueno, así a, a subir Um, y eventualmente ya ves que ya la vimos en, en, nominada al Oscar por Jojo sí. Rabbit uh
1: -huh. exacto.
2: Um, eh, Fernando Cámara un sonidista que precisamente también en, en aquel entonces fue el primer sonidista mexicano, único y primer sonidista mexicano claro. a ser nominado al Oscar entonces toda esa exposición, claro que se agradece pero ah, como lo mencionas um, siempre hay que tener esa línea de respeto hacia tu hacia tu, hacia tu equipo de trabajo ah, claro,
0: tampoco se trata de cancelar al director porque digo, si... Nos fuéramos a la historia del cine, de cuántos directores han sido igual de severos sí. que en pues... No,
1: y, y, y yo la verdad es que sí creo que un director de cine tiene que ser perfeccionista, ¿no? O sea, claro. sí tiene... Hablando de perfeccionistas, les tengo un chisme de, de Roma, uh -huh. que yo tengo esta anécdota que un amigo que trabajó en la producción de, de Roma me contó sobre el director. Yo también tengo buenas, pero a ver, ah, venga, vamos, vamos es, a ver, va a estar tías. bueno. Dije sí. que iba a estar bueno el episodio. Bueno, pues... Esta, esta anécdota se llama el refrigerador perfecto ah. o sea, aparentemente Cuarón estaba obsesionado <risa> porque el refrigerador de la película se escuchara exactamente como su refrigerador sonaba cuando él estaba chiquito dicen ah. las malas lenguas que llegaron o sea el equipo de producción a enseñarle hasta 100 modelos diferentes de refrigeradores de esa época con diferentes sonidos porque Cuarón no estaba satisfecho. No encontraba la réplica exacta de su refrigerador de cuando estaba chiquito. Uh -huh. Entonces se tardaron bastante los encargados pues, de diseño de producción para encontrar el maravilloso refrigerador de la casa principal de la película debido a que Alfonso Cuarón no estaba, no estaba contento. No, no estaba satisfecho. Sí. Exacto. Entonces aquí es cuando yo me pongo a pensar. O sea... ¿qué tan importante es el sonido del refrigerador para la película? O sea, ¿qué tan importante es el que el equipo era? de producción pase un infierno Ajá. viendo cien, cientos y cientos de refrigeradores diferentes para la construcción de la película y pues el contarle la historia que, que propone la película de Roma? O sea, ¿qué opinan ustedes?
2: Es a lo que llegas, es como, como lo mencionas y que ahora que mencionas que es sonido eh, bueno, hay muchísimas maneras de recrear ¿no? claro. eh, si, si tienes un buen, buen artista de foley. Eh, lo podrías encontrar, o sea, una cosa es que este el que el señor Cuarón se siente y que se, que se ponga a escuchar pues, eh, una composición de sonidos que al final, pues ya con una mezcla, te da el resultado final, que es usualmente lo que se, que se hace, ¿no? Pero vamos, ya que... Que tengas que encontrar ese refri porque suena exactamente porque, ya que yo creo que, o sea, si sí es un capricho, o sea, hay maneras de recrear el sonido. Y eso fue precisamente por lo cual ganó nuestra película favorita de toda la vida, Son of Metal. Claro, eso, que sí. eso claro. es lo que... Fanáticos eso, número exactamente, uno Exactamente. Uh -huh. Porque eso fue lo que se hace. Eso es lo que se hace. Es, es recrear sonido buscando con, eh, con otros elementos. Eh,
1: y yo no estoy sí. peleada eh, contra el, per el perfeccionismo o sea, al Ajá. contrario eh, voy a recalcar esto creo que los mejores directores de cine o sea, son perfeccionistas claro. porque se busca un cierto nivel de calidad y hasta que lo encuentran presentan su arte ¿no? entonces lo cual a mí se me hace admirable increíble lo aplaudo soy la primera en darles todos los premios a estos artistas pero obsesionarte por detalles que no importan tanto en este caso para contar una historia como lo es el sonido del refrigerador se me hace un poco exagerado, porque solo estás poniendo a tu crew en un estado de cansancio, de, uh -huh. de irritación, o sea, que son completamente innecesarios, ¿no? Obsesiónate por las tomas, por los planos, obsesiónate por la actuación, por, por la edición, no sé, ¿qué opinan?
0: Sí, yo creo que, es que, depende, depende, bueno, si, si la sí. película lo merita, esa obsesión, como, no sé, vamos a hablar de un director, creo que de los tres ha sido el favorito, es Kubrick, que él era súper perfeccionista en todos en todas sus películas. No dejaba ningún detalle, ¿no? Incluso, pues, hasta causó el divorcio de Nicole Kidman y Tom Cruise. Pero, sí, pero bueno, o sea, creo que depende de, de, de si lo amerita o no la película. Pero como dices, si va a ser para el sonido de un refrigerador, que ni siquiera la audiencia lo percibe, entonces no tiene el menor no tiene la menor importancia sabes es es desgaste nada más a lo tonto
1: totalmente de acuerdo
2: desgaste para emocional también para para ti y para tu equipo, y para, ¿no? para tu crew totalmente ¿No? porque
1: no dicen este la persona que trabajó ahí en la producción de Roma me dijo que todos estaban hartos al final sí. estaban que ya no podían mí, ya no querían trabajar a mí ahí me dijo
2: eh, sí bueno eh, otra cosa eh, me encantaría mencionar los nombres eh, pero bueno Vamos a... Sí, no, o sea, no se trata aquí de estar quemando gente, ¿no? Pero eh, <risa> eh, eh, sí, lamentablemente va a ser esta este tipo de, de cuestión de, bueno, ¿cuál es la fuente? Pues la fuente va a ser de que, pues, este, son ¿Siguen chismes. Siguen siendo chismes. Nosotros dijimos ah. que fueron chismes, Son chismes, claro. entonces eh, no Yo nos lo que consta. sí les puedo decir es de que he hablado directamente con dos personas, eh, vamos, este, teniendo ahí una comida casual, que uno... Solamente voy a decir que uno, fue act uno era un actor, Ajá. Y el otro era una persona de la producción Ya nos estás dando mucha información ya dije, no, no, dije un actor y una persona de la producción okay, Ya no voy okay. a decir más nombres ni nada pero estoy, entonces,
1: Ya estoy pensando en los nombres eh,
2: Puede, pero Y eh, entonces de ahí yo tengo mis fuentes ¿no? Eh, son directamente, son, son personas Bastante conocidas, pero no, no voy a decir Sus nombres pero sí, o sea, de, de ahí vienen las historias que también me contaron. Y hablando de divorcios que mencionabas de Nicole Kidman y, y, Tom, ¿Y Tom Cruise, Cruz, uh -huh. precisamente esta persona me dijo, fácil, yo conté cuatro divorcios relacionados directamente con la producción de Roma. No, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Y se causó divorcios, así de mal se puso. Uh -huh. Y era y era y cada vez que me decía, cerraba los ojos y decía, es que no pudo ser. O sea, de verdad, era, era así... Oh, infierno. Era un infierno. Pero a ver, cuéntanos sí. detalles. Eh, sí, bueno, exactamente, eso es, es, era eso, ¿no? De, de, sí. Era, pues, básicamente un régimen. Que, eh,
0: que, de hecho, bueno, metiendo un poco más a Roma, la producción, sí. yo creo que el, el caso más sonado también de Roma fue el, el de la fotografía, de, de, de Galo, Galo Olivares. Olivares sí. ah, que claro. si Galo Olivares sí. sí conformó
2: parte de la fotografía
0: o no, porque hubo ciertos rumores, sí fue. No, no,
2: no. no. Yo, bueno, yo lo que... Sí, son rumores, pero... Entre. Yo hace, hace poco estuve en un documental con un cinefotógrafo español uh -huh. que precisamente también estuvo en la Ciudad de México trabajando un rato en la Ciudad de México. Entonces está bastante conectado pues, entre cinefotógrafos, se hablan bastante. Eh, y me mencionaba, o sea, que entre ellos platicaban de que había sido como que era la patada, y no, no son mis palabras, pero la patada, ya sabes, ¿no? La patada en las bolas más grande que le habían dado a una persona como que se había dado en esta. Industria lo que le había hecho a Galo Olivares. Claro. Que precisamente, esa dice. Y, y me lo recalcó así: como de oye, el que se pare allá arriba a recibir el Oscar de Mejor Cinematografía cuando a Galo Olivares le das una un crédito de. es como que. De asistente, de co asistente, codirector. codirector incluso. Incluso. No, no, de hecho, ni siquiera fue codirector. El, de hecho, oficial, justamente ese sí. es
0: el rumor. Que, que Galo Olivares, en la hoja de producción. Del, ...del llamado... ...Galo Olivares estaba como co como codirector de fotografía de Roma... ...y ese es el mérito que le quitó a Alfonso Cuarón... Eh, ...según un portal... ...compañero de nosotros... <ríe> de, ...no voy a mencionar el portal... Sí, porque fue psicólogos. Psicólogos, ¿eh? sí. ...pero sí, este, lo, lo mencionaron... ...y justamente en, en ese llamado estaba el nombre de Galo Olivares... ...como codirector de fotografía... ...y es por eso que no se le agradeció... ...no se le dio un agradecimiento total a Galo Olivares. Y otro 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 rumor que pasó era que justamente Galo Olivares hizo toda la fotografía de Roma
2: sí. cuando pues... incluso si tú ves el, el, el detrás de escenas de, de Roma que te sigue ahí en Netflix, o sabes a Galo Olivares en todos lados. O sea, Galo Olivares está en cada encuadre de, bueno, al menos en lo que se deja ver el detrás de escenas, ahí está Galo Olivares.
1: Claro. Y ¿Por qué entonces Alfonso Cuarón toma esta decisión de no mencionarlo? Yo creo que también todo tiene crédito. mucho que ver
2: con la otra película que también hizo su compadre, con Berman, mm -hmm. ¿no? Que todo es ego. Al último claro, yo, claro. Creo que, yo creo que es un ego así tan... ...inconmesurable que... O tan inflado, sí. ¿no? Sí, o sea, de ambos. Claro, y yo creo que también porque Galo Oliveres
0: no es un director de fotografía, digamos... O sea, bueno,
2: es reciente, ¿no? Va, va empezando, pero bueno, también... No, pero Carlos Olivares eh, ya tiene trabajo de vía eso te lo puedo asegurar. Sí, eso sí. La sí. gente, como lo mencionaba, la gente que sabe que está en la cinematografía, la gente que son directores de fotografía, ellos saben exactamente qué fue lo que pasó, o sea, no se tiene que explicar de más. De hecho, Galo Olivares ya tiene, ya tiene varios títulos eh, eh, por venir en, en Hollywood directamente. Ya ni siquiera, claro. Yo a mí no me sorprendería que ella ni siquiera estuviera en México en estos momentos.
0: No, no, de hecho, su última película que fue Gretel y Hansel. Sí, claro. Una película de terror, una adaptación de un bueno, libro de, de los hermanos Grimm. Así es. Muy buena fotografía, por cierto. Creo que eso le da mucho mérito y, y ahí es cuando ves que realmente Galo Olivares tuvo que ver con la fotografía de Roma, ¿no? No, no propiamente Cuarón Digo, Cuarón puede tener a lo mejor en el, Pues claro, tiene el mérito también de la dirección y todo esto Ta, Pero sí. siento que también la fotografía fue de los olivares Es
2: que sabes que también eh, hay que recordar que eh, Bueno, Alfonso Cuarón tiene Oscar por eh, mejor edición eh, Mejor, edición, mejor eh, pues bueno, mejor eh, no, no sé si en guión se lo dieron, en. Eh, no recuerdo creo No que recuerdo no. que no Sí, no, creo que no pero bueno o sea tiene varios guiones, o sea Oscar es no solamente por por dirigir o sea claro claro entonces ahora tiene de cinematografía tiene uno de edición eh, pues bueno eh, tiene el, el de, los de director pero uh -huh. entonces yo creo que también ya va siendo como vamos a abrir hasta dónde nos dejan no ya no más falta que también haga sonido, entonces. <risa> sí, o sea.
0: Y, y se lleve el crédito a él, Y también se lleve el crédito a él, ¿no? Imagínate.
2: Y yo, bueno, yo sí he conocido gente que es más o menos por allí, ¿no? O sea, de, pues de todos lados, pero. Sí. Eh, ah, bueno, hablando de otros directores, porque ya a veces hasta parecemos de que nomás estamos obsesionados, ¿no? Con los conciertos, con, 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 con con pero no, no Con sí los libros, tres no. amigos ¿no? ¿Tenemos Exactamente. para todos. Para, tenemos nada. para todos. Eh, bueno, a mí me gustaría hablar de, pues, de Arturo Ripstein. Sí. Que, que también, ¿no? Es, es de estos eh, pues, no quiero decir dinosaurios, pero <risa> sí pues, pilares, para unas prácticas. Pilares, prácticas bastante. Mm, bastante cuestionables.
1: Cuestionables, sí, esa es la palabra.
2: Pero tú, Arca, eres el que el que sabes más de, de Arturo Ripstein, ¿no? <risa> <risa> que, que también has escuchado sí, más. Yo, sí, bueno, yo, yo también tengo mis historias. Ajá. Eh...
1: Lo,
0: lo, que, lo que más se habla de, de Arturo Ripstein es que Arturo Ripstein es una persona que, bueno, primero algo que quizás es que es como cosas que no sabían de Arturo Ripstein, pero es un obsesionado con las armas de fuego. Creo que tiene una colección de armas de fuego. De hecho, creo que a su hijo, Gabriel Ripstein, le regaló su primera pistola cuando tenía 10 años. Imagínate que te den tu primera pistola. ¿A 10 años qué haces con una pistola? Bueno, yo creo que se equivocó. locos.
2: Bueno, es que tal vez se equivocó de país, ¿no? Yo creo que eso es más como una onda que pasaría ya en Texas, ¿no? Exactamente, claro. Que ir a matar conejos o algo por el estilo. Pero
0: lo que he escuchado es que Arturo Ripstein también tiene un carácter muy fuerte. Que en justamente las producciones... No recuerdo en cuál, si es el Castillo de la Pureza. La verdad es que este es más chisme que, que, que corroborar. Ustedes pueden buscar la noticia. Pero que en, en, el, en el Castillo de la Pureza creo que le sacó la pistola a Claudio Brook. Sí. sí. Y, sí, y, y fue como para asustarlo y para tenerlo en un modo, digamos... Digo, eh, entrar en papel. ¿Qué es lo que decíamos? No sabemos si al final eso es algo ético o no. Creo que depende del... del del modo del director. Son, son
1: medidas extremas, ¿no? Sí, Para conseguir definido. algo. Creo que ahí, mira, eh, depende de gustos y depende de cada quien. Yo a veces hasta lo. Lo puedo perdonar si consigue una super actuación y la película está increíble. Claro, sí, pero imagínate que te pongan una pistola, no. O sea. No,
2: creo que... y la misma pistola, eh, es el, yo yo sé que por ahí este, falta, había una falla de pago por ahí para, para una persona de, de producción. Uh -huh. Igual, ¿no? Como que de esas veces que ya, ya, ya se harta la persona, fue directamente con, con Ripstein y le dijo, oye, necesito que me pagues. Y pues la pistola fue a parar en el mismo lado, ¿no? Le dijiste, a ver, vuelve a decirme esto otra vez, ¿no? O sea, no esa es, es la cierto. que hice con Claudio. Que... La no sí, ¿no? creerlo. Sí, no, entonces, imagínate. Y a y eso y es a lo que voy, ¿no? Porque también yo creo que el, el director, ¿no? Es, es, siempre es una, una, una cuestión de egos. Hmm. Pero bueno, eh... No, no que le desea el mal a nadie, pero nunca sabes cuándo va a salir alguien más bravo que tú. Claro. Y, pues bueno, ahí ya veremos cuál será la historia, ¿no? Pero hay, hay que recordar eso, muchachos, que siempre ah, hay claro. alguien más bravo que uno, ¿eh? Sí. Para todo. <risa> Para todo.
0: Y, bueno, yo, yo quiero continuar con otro director. No, 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 no es más... No encontré mucho de él, pero creo que en cuanto a la difusión de su película es cuando dio el tropezón. Y estoy hablando de nuestro querido amigo, que nosotros los tres amamos mucho. Hoy conocemos. Le mandamos cura. besos. Claro que sí. Saludos a nuestro. A, a, ¿no a Michelle Franco. <ríe> que, bueno, durante la conferencia de prensa de su película Nuevo Orden, pues dio un comentario bastante desafortunado, ¿no? El, el decir que, pues. También había un racismo inverso, creo que <ríe> es parte de lo que
2: también
1: Los blancos expresé. también lloran. ¿no? Los,
0: los blancos también sí. sufrimos. Pues
2: es casi casi como el All Lives Matter, ¿no? O sea, cuando toda claro. vez se está viendo todo esto de Black Lives Matter, y lo que salen los, los blancos es decir, no, pues todas las vidas importan, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, creo que es un comentario desafortunado viniendo de él porque eh, justamente, pues, creo que los momentos ahorita que se viven es mucho de división y el comentario de Michel Franco hizo que se dividieran más la, la, las opiniones, ¿no? Incluso hubo críticos de cine que se peleaban, ¿no? En cuanto a decir que Michel Franco no era racista, Michel Franco ha sido racista. Bueno, yo se los dejo a su criterio. Para mí, creo que es una, un director que sí, sí lo. Solo vean también. la
1: película Nuevo Orden y, pues, ahí ellos sí, pueden sí, definir claro. más o menos
2: sí. a, a, qué piensan. Ya filosofía. Filosofía. Sí, hemos, sí, hemos ya hablado, hablado de, muchísimo eh, de, de esa película. película. Eh, a todos nos parece algo totalmente lamentable Y yo he hablado con personas Que no se dedican a esto no o sea, Simplemente vieron la película Y se sintieron bastante ofendidos y no quiero No quiero de verdad de Decir que todo No, aquí, que, estamos aquí, aquí estamos Contra los ofendidos estamos Contra los ofendidos Nosotros pero... ofendemos Somos nos, no Nosotros ofendemos sí. No somos
1: los ofendidos Pero Pero sí Sí se pasó de lanza Mitchell sí sí, sí sí Como que se
2: le sacó Bueno, no sé Tal vez pues De cualquier lado, ¿no?
1: Terrible Y ganó premios No y puedo ganó, creer Y ganó premios Eso es, eso es lo, lo más eso lo lamentable. Es lo peor, eso es lo lamentable Eso es lo más Eso es lo Pero yo quiero hablarles De algo positivo venga, Algo bueno Vamos venga, con no lo, buen, sí. lo bonito lo bonito
0: cambiar la página
1: Claro que sí porque tanto como hay directores perfeccionistas que sí les ponen una o sea pues un, hacen que sus actores y su crew viva un infierno uh -huh. también hay directores que igual son perfeccionistas y hacen muy buen trabajo sí. pero hacen que todo su crew la pase bien y estoy hablando de uno de los mejores ejemplos que me encanta Guillermo del Toro o en este caso la anécdota que va a contar se llama Guillermo del Totoro <risa> Por si no lo recuerdan... Bueno, pues Totoro es, es un personaje muy famoso del estudio Ghibli... Y pues también es un símbolo eh, muy importante de la animación japonesa en general... Uh -huh. Y Guillermo del Toro, cuando estaba filmando la película Pacific Rim... Eh, pues estaba tratando con la actriz japonesa Mana Ashida... Que en ese entonces era una niña bastante pequeña... ¿Cuántos años tendría, Aaron? Unos ocho, ¿no? Sí... Eh, bueno, pues dicen los rumores... ...que no podía esta, esta chica eh, pronunciar el nombre de Guillermo del Toro... Uh -huh. ...y Guillermo del Toro, tan lindo y tan cálido como es... ...le dijo, ¿sabes qué? nomás más llámame Totoro. <risa> <risa> entonces el director le dio permiso pues, para que así lo hiciera... ...y eh, admirando pues, este, este bonito estudio, el estudio Ghibli... ...y todas estas tradiciones, entonces uh -huh. la, eh, la actriz lo llamaba Totoro-san... Y los otros actores han dicho que cuando estaban muy cansados en el set, este uh -huh. es otro chisme, sí, uh -huh. Guillermo del Toro pues solía cantar la canción del personaje de Totoro en japonés. Uh -huh. Para despertarlos, para darles ánimos, para hacerlos reír, uh -huh. para pues, pues pasar un momento tierno entre claro, todos. Claro, claro, Entonces, o sea, imagínense sí, es que... qué bonitas anécdotas, qué bonita experiencia ha de ser trabajar con Guillermo del Totoro uh -huh. y, y sentir esta magia, ¿no? Y también creando... Eh, pues siempre sus películas que son cuentos de, de, de hadas fantasía.
0: Claro, claro y eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, creo que Guillermo del Toro impregna todo ese amor que él tiene por el cine, porque también se ve como el cariño con el que hace sus películas. No solamente... Yo creo que todos los actores con los que ha trabajado Guillermo del Toro lo estiman mucho, lo estiman. Si no, pregúntenle también a su stunt. El, se me fue el Doug?
2: Ah, Doug Jones, sí. Doug Jones,
0: Jones sí. sí. El propio Doug Jones o Ron Perlman, que Ron Perlman, sí. desde que actuó en su primera película en Kronos, se está muy apegado a Guillermo del Toro. Y,
2: y, y bueno, te puedes pensar, Ron Perlman ya tenía una trayectoria un poquito más vasta y Ajá. para que le des la confianza, a, a un debutante, ¿no? Sí. En su ópera prima, pues es, es bastante, bastante mérito. Claro. Eso, sí. te habla, eso te habla de que, de que Guillermo del Toro de verdad... Eh, Tiene buenas relaciones no, con él. ¿no? Y que transmite su pasión, que transmite Exacto. Su, Y cree en la gente Creen para la darle la gente. La gente. Sí, las oportunidades sí. que
1: no se les presenta tan fácilmente. Sí, Exactamente, cuando
2: bueno, cuando fue la, la temporada, la época de, de, de La Forma del Agua, eh, Duke Jones, precisamente, como, bueno, Guillermo del Toro como que quiso que Duke Jones tuviera muchísimo más, más cobertura, ¿no? Porque, pues, usualmente no le vemos mucho la cara a Duke Jones, pues, de hecho, nunca le hemos visto la cara, eh, al menos en las películas del Toro. Uh -huh. y, y, bueno, o sea, como que en la gira de promoción de la forma del agua se, se, de, se dejó ver mucho Duke Jones, ¿no? Y cada vez que se presentaban ambos en entrevistas, se veía de como esta, esta unión fraternal que tenían eh, los dos la admiración claro, que, claro, te, que claro. tenía Duke Jones por Guillermo el Toro. Inclusive, recuerden que se manejó mucho de, de esto de, de, del, del plagio, de la forma del agua, ¿no? Ah, claro. y, 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 sí. y fue el mismísimo Duke Jones que salió a, a desmentir, ¿no? Que en ningún momento Guillermo el Toro haría una de estas, de estas cosas.
0: Claro. Sí, es de los buenos ejemplos, ¿no? Y que, que justamente, pues hablando de otra, otros buenos ejemplos, alguna vez escuché que otra directora con la reciente, de hecho, que, que debutó con su película Las niñas bien, Alejandra Márquez Abela, eh, decía la, 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 la actriz y personaje principal de su película este Salas, que era como de esas producciones que todas las mujeres querían, no porque Alejandra Márquez Abela, digamos que de cierta forma empodera a las mujeres, les da su lugar, entonces trabajar con ellos es como que casi, casi como trabajar con Sofía Coppola sí. digamos, porque todas las mujeres aman las películas de Sofía Coppola, se sienten identificadas, igual Alejandra... Bueno, Marcos, no todas,
1: ¿verdad? pero sí, este, <risa> sí. Bueno, me refiero a como... Pero sí, no, tienes razón. Y claro, eh, lo importante es tener este ambiente en el set, donde te sientas respetada, donde sientas que tu trabajo, pues sí, lo, lo valoran. Uh
0: -huh.
2: No, y, y déjame decirte algo, conforme a lo que mencionas de las mujeres. Eh, yo creo que ya hasta... Eh, se siente estar raro cuando no hay mujeres trabajando en el equipo de trabajo de producción créeme la única vez que me ha tocado trabajar una producción sin mujeres fue la peor producción en la que me ha tocado estar fue una producción bastante bastante hasta puedo decir hasta peligrosa ¿no? o sea se sentía bueno también era un, una cosa de republicanos de ultraderecha, ¿no? No, o sea, bueno, es que también entonces, ¿en qué, qué producciones te metes? Sí, sí, también, ¿no? ¿A dónde fui a dar? Que ya qué ves? buenas experiencias. Sí, no, bastante, ¿no? Tenían hasta una una bandera así que decían este... Era un, como un brazo así fuerte Ajá. que decía ultraderecha, así, literalmente. No. Entonces, imagínate, ah. los tipos andaban con pistola a todos lados. O sea, iban al baño y traían su pistola. Iban a comer papitas y traían su pistola, o sea... Sí, era bastante. Bueno, a lo que voy es de que sí, o sea, como mencionas, o sea, la mujer ya tiene, ya tiene que tener ese papel. Ese espacio. Ese espacio, sí mm. o sí. O y, sea...
1: y, no por cuota, eh. Vamos a aclarar no, eso. No. Porque nada, también, para también nada, como los llamamos nosotros los, los, los que ofendemos, este, no, no estamos buscando que que se aprecie el trabajo de una mujer simplemente por el hecho de que sea mujer, Ajá. sino porque en realidad es buena en sí, lo que hace, merita, ¿no? no eh, que es talentosa en, ya sea en cualquier arte, ¿no? En cinematografía, Ajá. en cualquier eh, eh sí, sí. Di, sí, departamento de, de producción Chévere, de cine.
2: Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Este fue su podcast de cine favorito, cinemática, donde movemos el cine. Y bueno, qué les puedo decir, yo estoy encantado de volver a estar aquí presencial con ustedes muchísimo más fluido todo, eh creo que sí sí, este, sí esto estoy, muy yeah. estoy muy contenta
1: estoy muy contenta de poder ver a a mis dos grandes amigos y pues poder estar con ustedes chicos aquí en este su podcast de cine favorito
2: la, la, la próxima vez yo creo que si quieren podemos estar tomando café esta vez este lo único que podemos ofrecerles es, es agua pero <risa> bueno ya después veremos qué otras dinámicas hacemos no también ustedes nos pueden decir no si, si de sí, repente sí, claro. quieren otro tipo de, 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 de bebidas pues también lo podemos <risa> hacer ¿no? de dinámicas también, <risa> también. Dinámicas. hay para todo pero bueno muchísimas gracias por escucharnos y dónde nos pueden encontrar en las redes sociales
0: eh, recuerden seguirnos en arroba cinemática podcast, vamos a estar publicando este, diferentes dinámicas en Twitter, Facebook e eh, Instagram eh, vamos a estar publicando los lunes históricos, miércoles de remakes y viernes de cinematografía
1: en fin, con esto terminamos por hoy, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, por escucharnos y los esperamos en próximo episodio en su podcast de cine favorito Cinemática, donde movemos el cine
0: Cinemática movemos el cine.